0: Радиомаяк.ру представляет. Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваша фамилия? Леднева. А вам леднева, между прочим, мешает снять шляпку. Как вы женщины разговариваете?
1: Женщина. Руководство по эксплуатации. Дорогие товарищи, друзья. Сегодня в нашей обычной студии трое. Двое мужчин и прекрасная женщина в кожаном платье. И я скажу так, нам хорошо. А вот э, в прогретой студии в парке «Сокольники», я так понимаю, пруд пруди исключительно мужчин. Виджай Николаевич возглавляет всю эту комарилью за пультом. Ну и Рустам Иванович прихлебывая дармовой кофеек, значит, я так понимаю, уткнулся в свой планшет. А
0: кто там в кожаном? А там
1: да нет нет, никого. Никто, никого, никто, ни, одного никто ни во что и никуда
2: не уткнулся. На самом деле Нечем уткнуться. Нечем уткнуться, да, потому что. <связать> Только что поработал Тим доб добрался до удобств они прекрасны в парке Сокольники Ребят приглашаем да, это, Потому что открываем наш зимний весенний сезон В парке Сокольники Открытая наша студия Открытая веранда Зимняя веранда маяка Спасибо угу. большое компании Шкода Совсем-совсем скоро стартует наш совместный проект Наша совместная акция Творческий конкурс И двое из вас отправятся вместе с нами С Сергеем в Прагу На Лучше финальную часть две. чемпионата мира по хоккею <связать> Две из вас
1: Анна Две а тор... из вас, а Хорошо, две спросить... из вас вас отпросить с нами Аннету Орлову нет ли у Аннеты скольких свободных дней, Руслан Иванович, трех, трех, двух? три, три дня? свободных дня Аннеточка, было у меня. Аннеточка, не желаете ли вы как э, кандидат в наук, психолог, мать, жена? Писатель отправится с нами на чемпионат мира по хоккею. А вы когда едете? В Прагу весной
0: Я всегда за
1: Да? Конечно. Ну То есть одно место Но. уже занято более, не, хотите ли, не хотите ли оказаться в компании у психотерапевтов?
0: Давайте
2: Сергей Валерьевич, давайте так скажем В нашем автомобиле Шкода осталось еще одно свободное место Плюс багажник И мы
1: выезжаем по направлению к Праге По направлению к Брно да. Значит, друзья мои, <смех> да, итак, Анна Тарлова сегодня в нашей э, традиционной рубрике «Женщина руководства по эксплуатации». Аннеточка, ну и я, естественно, прочел э, перед эфиром название нашей сегодняшней беседы. Звучит э, вот, как, как противовес предыдущей теме. Ты слышала, да, историю о том, что главный уролог столицы заявил о том, что 85% мужчин в возрасте от 20 до 70 страдают дисфункцией.
0: Ну, что подразумевает под дисфункциями, вы же понимаете, это очень такое, как он сказал, надо оправдывать. Это не очень надо. размытые понятия, да, например, там невроз ожидания неудачи, это тоже дисфункция, да? это uh -huh. когда у мужчины все хорошо, но при этом ему все время кажется, он все время переживает, что вдруг. Что-то не случится. Ну, проблемы с головой или, нап или, например, вот он познакомился с девушкой, там она ему настолько сильно нравится. Он что и у него возникает тревога, конечно. Mm -hmm. Поэтому под дисфункциями, да, это очень такое Аннет, размытое Аннет, понятие. Аннет, вот по поэтому, по пару думаю, советов. Дисфункций, наверное, не так много. А,
1: пару советов, а. да.
2: То есть, ну, пару принципе... советов как избавиться от вот этих психологических проблем. Mm
1: -hmm. Да. Ну что же, э -э я так понимаю, что, э -э так понимаю, что э -э гарантированно все с, с крокодилицами, да, получается, у обычного мужчин. Во Вряд всех ли. остальных случаях. Ой.
0: Нет, у, с крокодильницами, скорее Нельзя всего, по, получается говорить. хорошо у мужчин с очень э, сильной половой конституцией и с очень низкой избирательностью. То есть э, им в силу своей физиологии, наверное, все равно с кем.
1: Ну почему вот. так? Нет, такой мужчина умеет видеть в любой женщине изюминку. Это
0: понятно, это все лирика. Сереж, давай правде в глаза. Проще говоря, у него очень низкая избирательность и сильная половая конституция, поэтому по большому плану он всегда справляется. Ну, чуть-чуть близко.
1: Да-да-да. Анна, это хорошо. Значит, э, тема же наша сегодняшняя звучит следующим образом: супружеские игры, игры. Да. И, э, ну, кто в браке может э, уже прислушиваться внимательно, а кто еще нет, может быть вспомнить и сказать значит, слава богу, все прошло.
2: Или а готовится... какие игры можно уточнить? О да. а чем мы речь? Да. речь идет о
0: определенных, определенном стиле э, взаимоотношений, определенных э, способах коммуникации, которые в семье проявляются и имеют такую достаточно э, ну, такую жесткую такую, некую схему, которая вновь и вновь повторяется. То есть э, это сценарии. Всегда... Да, это сценарии, которые э, имеют определенный смысл, потому что в результате этих сценариев да, решаются какие-то проблемы каждого из участников. Часто эти сценарии, безусловно, они, они могут быть очень вредными. Вот. Закладывается этот механизм еще в глубоком детстве, потому что еще общаясь с родителями, ребенок усваивает определенные модели поведения. И Играм, в основном этим играм, так скажем, так скажем, этим сценарием, все-таки сначала э, обучают родители. Дальше, когда мы выбираем себе э, брачного партнера, то. Частенько наш выбор как раз и связан с тем, чтобы вот эти самые сценарии, родительские они повторялись. А это.
1: Поэтому... а можно вот привести пример: например, представим меня маленьким мальчиком и твою бабушку. И вот я вижу, да, вот вижу сценарий. Но ну, у меня сценарий один перед головой. Дедушка загоняет бабушку в ванной и Подожди, там бьет.
0: А Нет, не <свят> надо. А что у тебя ну, было так? Под... Ты, да. <свят> <про подсобку. свят> <свят> <свят> Ты же рассказывала про подсобку, <свят> где дедушка все делал. <свят> да, да,
1: да, да, да. Но не все. <свят> Это был чужой дедушка. <свят> <свят> да, mm -hmm. Хорошо. Ну вот а Дедушка что за, сосед. что за сценарий мог подглядеть маленький мальчик Сережа? Например, вот что я мог
0: увидеть? <свят> Дорогая, да. есть такой сценарий по Эрику Берна. Это такой способ Йорничнее. И э, такой способ указывания на недостатки других э, людей, особенно на недостатки партнерши. вот. Причем э, обычно э, ра рассказывая это все до достаточно мило и замечательно, но ставя ее в не очень ловкое положение перед окружающими. Дурой вы ставите? А, ну, это такой какой-нибудь будет анекдот. Причем он, он будет обращаться потом... В шутейном, ш... в шутейном виде. обращаться к девушке, говорить... Ну, правда, дорогая, я же ничего не придумал. И 90% информации будет верной, но это будет подано с таким саркастическим э, видом, с таким способом, что она э, будет понимать, что ага, ага, он действительно как бы подмечает ее самые большие недостатки. Обычно партнерша — это как раз та девушка, у которой достаточно строгие родители. И она благодарна такому Сереже, потому что если он подмечает при всех ее какие-то такие вот недостатки в шутейной форме, то он ее спасает от внутреннего неудобства, что кто-то это увидит.
1: Никогда не вот позволяю так. себе. Только прямо в лоб. Так, от Сережи отойдем. Давайте. Представьте, маленького мальчика Рустама так романтичнее, да.
0: Ну, я не могу сказать по поводу Рустама. Ну, он маленьким? Дело не в этом. Сереж, для того, чтобы... Меня нашли в хлопке. Это, можно, в первую очередь видеть тебя в взаимоотношениях с твоей женщиной. Потому что игры супружеские, да, они проявляются, конечно, именно когда ты наблюдаешь. Очень часто приходят э, люди на прием, когда вот семейный прием. Вот там во взаимоотношениях с психотерапевтом очень ярко выражаются эти игры. Почему? Потому что то, как э, человек говорит и как он выявляет свою проблему семейную, э, очень э, сразу бросается в глаза. Потому что ты видишь двух человек в процессе взаимодействия. Тебя. Здесь очень сложно сказать. Серёж, Но на конечно, публике я, я пошутила, когда сказала, что у тебя именно такой сценарий, потому что я не знаю твоей девушки, твоей женщины, а значит, я не знаю и не вижу, как ты себя ведешь, как эти транзакции строятся. Да, просто... и вообще представить сложно. Да, меня, это, да очень сложно. это очень сложно. Это очень сложно представить, да. Поэтому, так как ты меня хочешь периодически поймать и поставить в неловкое положение, я решила как бы применить к тебе ответ на такой, рассказать о таком сценарии. Вот, я такой публик.
1: Же не бывает вот так между мужчиной и женщиной, чтобы все просто по чесноку.
0: Конечно, бывает. Но бывает. Вы... Нормально. 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 Ну, нормально было. Нет, конечно, ну, бывает. Но только, это, но только это тоже игра. Тоже игра. У меня недавно была девушка на приеме. Ну, женщина замужняя, очень красивая, и у нее очень большие проблемы в семье, потому что она муж все время ее обвиняет в том, что она не такая, что он рядом с ней себя чувствует не мужчиной. Это такое страшное обвинение не мужчиной, угу. что она Каким? просто монстр, он часто употребляет это слово. Ты просто монстр. На самом деле, абсолютно не такая девочка. Девочка адекватная, у каждого человека есть свои минусы и плюсы, но он генерализирует какую-то проблему, и когда она начинает говорить, ну почему, на что он говорит, а, ну я всегда говорю правду. Ты хочешь правду, я ее тебе говорю. И вот когда он это говорит, получается, что у нее не остается пространства для того, чтобы как-то на это влиять. То есть у нее сразу пассивная депрессивная позиция, потому что, во-первых, а, ей говорят, что она монстр. Монстр, во-вторых, сразу же игра. Я же говорю правду. То есть такая, я такой честный. И вот эта игра, я такой честный, она приводит к тому, что можно говорить все, что тебе хочется, а, при этом добавляя вот эту конструкцию и, до, и доказывая всему миру, что я просто так чувствую, это моя позиция, я честен. То есть прята. На самом деле, насколько он честен, потому что такая правда — это источник манипуляции, и это очень большой вопрос, правда ли это. Вот это такая простая игра, я всегда э, честен. Вот бывают э, очень разные игры. Ты Меня так смотрит, что мне страшно делается, Сережа.
1: Пытаюсь, <свят> пытаюсь представить реальную жизненную ситуацию. Что за люди-то вокруг, если они все э, какие-то вот сценарные, да, ну, какие-то э, артистические.
0: Э, э, смотри, здесь немножко не э, так. Хочется врыло дать э, э, <свят> 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 да. людям этим.
1: И... Чтобы попроще было. Я... Ко мне мама всегда говорила с детства такую фразу: Сережа. Две фразы: Серега, дели на сто. Отлично, а это первое. А второе: будь проще, uh -huh. и люди к тебе поделут. Ну,
0: прекрасно. А, а, и не намотай, я ну,
1: добавлю, будь,
0: будь проще, и а люди есть, к тебе. Серега, потянутся. три фразы из детства. Это некий сценарий такой жизнь. способ жизни. То есть, это можно сказать, что как раз так и произошло, потому что, опираясь, это не супружеский сценарий, да, это именно сценарий жизни. И если мы посмотрим, то твоя мама. А значит дели на сто отличная история, вот и вторая история по поводу будет проще, люди к тебе потянутся, это такой способ жить, который действительно избрал Сережа, потому что если мы посмотрим, да, то насколько он просто себя ведет, будучи при этом глубоко интеллигентным человеком, очень. Он при этом какая легкая подача. интеллектуальным человеком. Да. При этом такая легкая ну, а, подача. Ты не
1: там оттуда из Сокольника. —
0: Подождите, подождите, дайте договорю, это важно. Несмотря на то, что он внутри очень интеллигентный, такой глубокий человек, подача очень легкая и порой даже шокирующий, будь проще. А про люди к тебе, тебе потянутся? надо просто зайти в Инстаграм или ВКонтакте или, и, или же там и еще где-то и посмотреть, где сколько, посмотреть сколько, у него, сколько у него к нему подтянулось. Поэтому вот этот сценарий, Но ну, это немножко не супружность. Тогда сценарий. не говорили подтянутся. Говорили подтянутся. Сейчас, получается, мы добавили чуть-чуть, да, подтянутся.
1: А так главный вопрос в том, что можно ли встретить хорошую, честную, искреннюю женщину без вот этих сценарных баранов в голове. Не знаю, как это выразить своими словами. Потому что я думаю, что мужская часть нашей аудитории, особенно э, я думаю, что в Ростове сейчас э, вот э, в шоковом состоянии пребывают наши слушатели. В других городах, да? Э, они, думают, они думают... Что за бабы эти люди вообще? Что у них в голове?
0: Какие сценарии вообще? Что за дела? Ну вот когда ты говоришь, что за бабы эти люди, то это ощущение, что мужик оценивает мужика и считает, что он не мужик. Что за бабы эти люди? Да. Ну а если... Ты знаешь, это сложный вопрос. Иногда очень мальчикам нравится, чтобы девочки играли в определенные игры. Ты знаешь, вот это такой непростой вопрос. Потому что одна из игр таких распространенных, которые очень... Часто в это играют, и это по Берну, он э, об этом очень много писал, и это его разработки. Это такая игра, называется «Загнанная домохозяйка». То есть, э, такая, опять же, такая, достаточно э, депрессивная э, позиция. Это роль такой жертвенной, несчастной женщины, э, у которой огромное количество забот. И она э, все время э, занята делами. Одновременно... Но это роль. Да, но это игра, она играет, да. Естественно, в игре всегда есть роль, да. И она постоянно декларирует, как она устает, как у нее много дел. Она, она действительно берется за все. То есть она за все отвечает, она постоянно пытается с, как бы все больше и больше усилить круг своих обязанностей. Когда у нее э, возникает какое-то свободное время, она испытывает такой дискомфорт, что она пытается любой ценой, значит, опять же, все-таки э, вновь и вновь себя чем-то занять. По сути, по сути, там очень глубоко в душе есть огромная не желание интимной близости с э, мужчиной, поэтому она как бы пытается вот это вот оттеснить, э, уставать, и чтобы как бы... Э, Лучше
1: посуду перемоить. Да,
0: вроде бы как она, э, да... Э, просто уже она она обессилена, и она ничего не хочет. Дальше очень часто э, это внутреннее чувство вины, которое девочка э, унаследовала из, из детства. И когда она только-только э, у нее появляется свободное время, она э, начинает э, испытывать эту вину по полной программе. И тогда, чтобы не чувствовать этой вины, она постоянно пытается все вновь и вновь набирать себе какие-то обязательства. Единственный способ для нее не испытывать чувство дискомфорта и вины – это все время что-то делать. Конечно, это все превращает... Ей обязательно нужен утешитель. То есть тот человек, который будет ее безумно жалеть, потому что в этом и есть основной смысл. То есть показать всем, как она э, тяжело живет. И вот это вот такая страдание, Здесь очень важный момент. Это таких девочек учат терпению. То есть вот, и она с одной, стороны, с одной стороны, вроде бы она такая хорошая, с другой стороны мужу там плохо. Потому что она погружена э, в, свой, в свой внутренний мир, на уровне поведения она делает все, но она по сути не в контакте, Она все время живет своими внутренними ощущениями. И частенько за собой не ухаживает. А не ухаживает? Не ухаживает так, как хотелось бы. Потому что ее главное... Ей некогда. Ей некогда. главная задача ⁇ это все время что-то... Нет, иногда бывает так, что женщина все совмещает. Если у нее в ценностях, что она должна делать все и при этом быть красивой то она с таким же успехом просто э, как бы ставит себе еще одну задачу, это быть красивой. Но результатом обычно бывают достаточно холодные, отдаленные отношения с мужем, потому что не остается времени на эмоциональную близость, на эмоциональную поддержку, не остается времени на какие-то разговоры о позитиве и разговоры о делах, потому да. что она любит составлять списки дел, потому что список дел снижает ее тревогу, вычеркивает, что она сделала. И таким образом ей кажется, что когда она что-то делает, то она такая хорошая. Она да. оценивает себя не по качествам человека, а по делам, которые она сделала.
1: Иванович хочет в в вклиниться в Вопрос, ну, а задавайте знаете, вопрос. А, отличие,
2: как тоже, понять, да. где женщина реально а, играет эту роль вот по заранее написанному сценарию, сценарному плану, а где реально она загружена этими как раз делами по хозяйству, по дому? Вот как понять, женщина играет Или она действительно выполняет ту роль Которую ей отвели вот в рамках взаимоотношений Между мужчиной и женщиной То есть вот где граница игры И где граница реальной загрузки женщины Потому что ты же очень часто слышишь От женщин, с которыми ты сталкиваешься Ну слушай, я вот загружена У меня дети, у меня еда У меня уборка, школа Не знаю, подготовительные курсы Подруги Ну в общем, вот как понять, где тобой манипулируют А где действительно Женщина ну, по самой не хочу Загружена делами по дому
0: ну,
1: Попробовать я... сделать эти дела Самому и посмотреть сколько времени уйдет Я вот вам приведу один простой пример Отвечает, вот да. Сергей. Да, отвечает Сергей Из нашей с вами работы Приведу пример Значит, э, Я начинал свою извините, карьеру Как новостник Я делал новости Вот у меня для того чтобы подготовить э, Ежечасовой выпуск пятиминутной новостей Уходило 10-15 минут вот я быстро работал, остальное время мог быть чай, еще что-то делать, и когда я вижу новостников, которые с серьезными лицами ходят и изображают, значит, вот, значит, вот самых главных людей во вселенной, да, и что у нас все время заняты, я знаю, что это лукавство, ребят Но не попробовав самому эту работу, невозможно пооценить, ты думаешь, да, действительно, о, это боги Ничего подобного, Но, боги, Серё... боги, Серёжа, не боги, не боги. Как ну, что... и у женщин, Я всё. поняла. То есть, а...
0: можно я дам тогда совет, да. вистамчик? Я думаю, что для того, чтобы определить, где грань все-таки игры, а где на... на самом деле она устала, следуя логике Сережи, тебе надо пару дней просто выполнять все обязанности собственной супруги. И тогда тебе станет понятно. Обычно иногда бывает так, что просто мужчина даже не представляет, как женщина устает. И когда мы говорим о... о такой игре, как загнанная э, такая домохозяйка, опять же, по Берну, я выложила. В сети, в ВКонтакте это, как бы, информацию об этом где почитать. Вот, э, это все-таки женщина, которая получает внутреннее удовлетворение от того, что она э, очень э, много всего делает. И чем больше она делает, тем больше ей кажется, что в общем, она нужна этому миру. Она не умеет отдыхать, так называемая ангедония. Mm -hmm. Она не любит отдыхать. Она получает удовольствие именно тогда, когда может предъявлять всем, что в общем она вот такая вот... Э, Руженица, и совсем у нее нет времени на себя. Вот это тоже важный элемент игры. То есть, чтобы все понимали, как она жертвует собой.
1: То есть, ей тяжело даже накраситься, правильно?
0: Ну, один из вариантов. Иногда это может быть и по-другому. Она может и краситься, и быть такой хорошей, и замечательной, но она всегда будет декларировать, что все это совершенно невозможными усилиями, что я еле справляюсь. И С при этом, трудом, и при да. этом вновь и вновь брать э, на себя новые обязательства. Слушайте,
1: а, Руслан, у меня есть предложение. Давайте э, э, на время вот нашего выпуска новостей э, сделаем социологический опрос небольшой, да, э, среди нашей аудитории. Руслан, замутите, пожалуйста. Секундочку. Да-да-да, возможность. Проголосовать, ребята, опрос для мужчин, парни, мы хотим посмотреть на эти цифры, ну, чтобы понять, насколько, э, вот, объяснение Анетта, оно, насколько массовый характер имеет, да, вот такое, такая игра в загруженность, сделали опрос, да? Да. А давайте, ребят, М1 на номер 5533, вы слышите жалобы от своей женщины, что ей тяжело жить. Она устала, это ей тяжело. Дела, она, Ой, как я устала, я ничего не успеваю. Вот это вот, ну, мы, мы, ну, нытье хотел сказать слово. Да, нытье. М2 на номер 5533. Нет, ваша женщина не жалуется а, вам. Она молчу. Женщина да, молчу. Вам на то, что ей, у нее, например, там причем проблемы на работе какие-то. Еще там что-то ей тяжело. И как она прям вся устала. Я вырос, на самом деле, с бабушкой, которая мне всегда говорила: Сережа,
0: как я устала! Убивать микрофон. Это вызывало
1: у меня чувство вины Да, это как О, раз
0: один из способов э, Влиять нет. на окружающих Это все время говорить об этом Тогда окружающие все ощущают, что они что-то должны Итак,
1: ребята, ваша женщина говорит вам постоянно Что она устала, что ей тяжело жить Ну, имеется в виду вообще Или с вами, или по работе М2 на номер 553 нет, не жалуется На результаты посмотрим через пять минут
0: Клара. Ужасная встреча. Откуда вы явились? Я прибыл издалека. После шести месяцев отсутствия? Только без шума. Шесть месяцев не было ни одного тележанца. Ах, вот как ты обращаешься с женщинами, которых...
1: Женщина. Руководство по эксплуатации. Ну что же, друзья мои, сегодня в рубрике «Женщины руководства эксплуатаций", как и всегда, наша замечательная Анна Орлова у нас в студии, кандидат логических наук и психолог. И сегодняшняя наша тема, может быть, она не настолько очевидна, как не, не очевидны в принципе маразмы, с которыми мы вынуждены пожительствовать, да, различные Я проявления. Я бы
0: сказала, они, они настолько, мы настолько с ними сжились, с этими что сценариями, как что мы это да? уже воспринимаем Дядь как Сереж, естественно. Да. Сереж, да. дайте,
2: пожалуйста, на секунду Эфир студии Маяка в парке Сокольники да, пожалуйста. с вами говорит Рустам. Да. Сережа, тема, которую мы подняли в нашем голосовании, импровизированном да. перед новостями середины часа очень-очень активно обсуждается нашими слушателями, я предлагаю продолжить совсем немножко и подвести итоги нашего голосования после 50-й минуты, потому что я так понимаю, эта история их задела. Ну, Напомните пожалуйста, еще результаты,
1: раз. вот результаты. Давайте... Да, нет,
2: давайте, да нет, давайте мы продолжим еще до 50-й минуты, чтобы большее Дело... количество людей про про проголосовало Дело просто. в том, что,
1: Иваныч, супружеские игры заключаются не только в том, что женщина говорит, что она устала. Да, это, это как один игры, эпизод. Да. Это один эпизод. Давайте подведем просто сейчас итоги. Отдельные конкретные ситуации можно рассказывать в смсках, 5-5 или со слова маяк но вот именно посмотреть насколько большое количество женщин жалуются на свою жизнь своим мужчинам подожди
0: здесь мы очень трудно будет э, э, то что жалуются это еще не значит что это такая игра
1: Ж, значит да. значит это вы с нами выигрываете психологически не играйте нам нужны мужчинам нужны четкие рецепты жалуются значит все играет
0: нет если она постоянно жалуется постоянно постоянно
1: вот ваша женщина М1 да, М2 нет. Вы, вы отправляли? Какие результаты, Иванович? Вот скажи нам. Очень активно
2: приняла участие наша аудитория в голосовании. 79% мужчин ответили, Вы что. Женщины а, действительно жалуются а на я, то, что они сильно а, а загружены. Знаете, Все, 79.
1: Да, да, да. да. А,
0: а я, знаете, что хочу сказать: ну, что сейчас приходят приглашения в друзья вот, ВКонтакте, именно от мужчин. Все подряд. То есть, после, после вот этой истории про загнанную домохозяйку, я понимаю, что это отзыв. Но, знаете, на самом деле же игр много. Можно я расскажу другую игру? Потому что да, вот да, так да, жалко, просто время идет. Да, да. А, очень С интерес... этой разобрались. Да. Ну, приблизительно. Есть очень интересная игра, в которую вот, игра...
2: Аннет, можно, э, с, Сергей Валерьевич, комментарий просто от нашего да, Один
1: комментарий, Аннет.
2: Один да. комментарий. Давайте,
0: давайте, конечно.
2: Час собирается вымыть пол, моет пять минут, и после еще несколько часов рассказывает об этом, вместо это было... того,
1: чтобы сделать и забыть. Ну, а... Да, Вообще, Аннет, а маленький комментарий вот к возвеличиванию женщины работы по дому.
0: Это очень часто бывает связано с низкой самооценкой. Это хороший очень вопрос, потому что такую, в такую игру э, играют те женщины, у которых, не только в эту, но у которых заниженная самооценка. Они еще с самого детства да, сталкивались с тем, что их хвалили только за то, что они делают. Дома не было похвалы, да, отец никогда не хвалил за то, что она красивая, за то, что она женственная, за то, что она там э, как бы отдыхает. То есть в этой семье было не принято отдыхать. Мама всегда говорила, что должен быть план работ. И такая девочка просто она не знает, а что она, она успешна только в этом. И тогда она а, может оценить себя только посредством дел. Вот эта низкая самооценка, я на эту тему тренинг в пятницу веду, Само, низкая самооценка, она причина того, что люди начинают придумывать всякие игры для того, чтобы выжить потому что они не знают, какие они. И тогда они используют партнера для того, чтобы как-то как -то вот э, повысить. Э, э, да, повысить себя самого в собственных глазах. Например, э, очень часто бывает такая э, интересная игра, это поиск виноватого в семье. То есть если, допустим, у одного из партнеров это может быть мужчина, это не обязательно женщина. Я понимаю, что ваша передача всегда ну, направлена не, не, не на... Не Да. Но поиск виноватого. То есть если человек с детства привык к тому, что дома все время искали виноватого, то уже будучи взрослым, он пытается повторять то же самое. То есть если он не ищет виноватого на стороне, если дочка его приходит вовремя домой, да, он может... Такие часто могут караулить, искать, выискивать там с кем кто из детей для того, чтобы вот найти виноватого. Они часто подозревают своих супругов, то есть муж, мужа или жену. Если даже нет причин для ревности, то ты всегда виноват, потому что ты что-то не так сделал. Это такой способ э, как бы не быть самому виноват Ты купил
1: невыигрышный лотерейный да, билет. Да,
0: Или ты пошел в магазин и не то, не то купил. Да. да. Если ты приготовила обед, то не совсем то, что хотелось бы.
1: Для Рустама вот каждый поход на самом деле в вот, магазин, и... вот за зеленью на базар это пытка, Вот считаю. знаете, он как... постоянно приносит не то. А Тим Керби. Я тоже что... никогда да. не то. Да, никогда. и принес горошек из Астрахани. И его Нет. за это на неделю лишили близости. И испортил целый Новый год. Да, да,
0: а, вот, вот так. Да. Можно еще по другим играм да, пройтись, да, давайте, хотя давайте. бы чуть-чуть прекрасно. Хотя это просто. зацепило, нам, да, да. Ну, да, они все зацепляют. Да, да. Все ещё абсолютно одну. зацепляют. Очень интересная э, история, очень интересная игра, которая называется Если бы не ты. Э, если бы не ты, то есть э, человек, который. Э, определенную такую позицию пассивную имеет, инфантильная достаточно личность, склонная часто в детстве, боялся что-то делать, потому что очень часто было много критики, часто с ним не считались в родительской семье, был такой однозначный авторитет старших, и ребенка не очень учитывали. И единственный способ реагирования, так как ну, с ним не очень считались, это обижаться, допустим, уходить там в свою комнату там, или, или просто замыкаться в себе и ничего не предпринимать. Такой человек уже в возраст уже будучи в своей семье он начинает очень усиленно э, как бы перекладывать ответственность за свою жизнь на партнера обычно выбирает себе очень тиранических партнеров либо э, партнеров с зависимостями то есть например это может быть там алкоголик наркоман либо это может быть супер там гулящий муж э, или там, или женщина которая да допустим совершенно не способна там ни на что и нужно постоянно ею заниматься или тяжело больной партнер или, ну, много может быть сценариев и благодаря вот этому партнеру, особенно часто это тиранический, такой доминантный, который не позволяет ничего делать, можно успокоиться можно не предпринимать никаких э, шагов, можно и плыть по течению, и самое главное, самое уникальное в этой игре, что у тебя всегда есть возможность сказать, если бы не он, если бы не ты, то я бы обязательно добилась бы очень больших успехов. Если бы не ты, у меня была бы такая карьера, я на тебя все годы потратила. Если бы не ты, я добился бы очень многого. И вот эта вот история... Вот моя
1: бабушка всегда говорила, Сережа, я из-за тебя на пенсию на два года раньше вышла. Но это она тебе благодарна. Нет, нет, Она тебе Я чувствую, что именно в эти годы могли быть сделаны какие-нибудь открытия на уровне квантовой механики. Тебя... Ну ладно, ладно, Владик, ну, зачем же и так? Да, да, да. Ну, хорошо, это понятно. Это вот списать свои, свой, свой великий несбывшийся потенциал да, на вот такого мужа. Ну, кстати, ты же наверняка пользуешься такими женщинами, когда устраиваешь тренинги личностного роста и помогаешь, наконец, им вырасти при ну, таких я, уродах Я дома. не веду
0: тренинги личностного роста, это совершенно очевидно. Я веду мастер-классы, на которых я, как бы, знаешь, стараюсь просто вот изнутри показать, какие могут быть модели, что сделать для того, чтобы повысить, допустим, свою самооценку, если мы мы говорим про тренинг самооценки вот который будет это могут быть то, в том числе и с играми как поступать то есть для того самое главное мне кажется для того чтобы человек изменился это помочь ему увидеть системную эту историю и здесь важный момент если ты поняв что происходит первое что делаешь это стремишься обвинить своего партнера и сразу же начать, э, как бы используя эти навыки и знания, сразу пытаться его там замочить, то это плохой способ. Я это всегда я заканчиваю всегда этим. Любой мой тренинг всегда заканчивается одной и той же фразой: Идите домой и скажите спасибо своим близким за то, что вы эту жизнь живете с ними. Только с благодарностью можно прийти к благополучию.
1: Это какой-то, извините меня, стокгольмский сидром. Почему? Почему? Благодарить вот этих террористов, Ни которые дома случае. у террористов
0: Если ты с этим человеком на протяжении многих лет. Значит, да. есть причины, почему ваши сценарии сходятся, почему вы поддержите эти игры. Анетта, а меняться надо Аннет, мягенько. Анетта, ты не...
1: счастливый человек. У тебя есть дорогое кожаное платье, сапожки, а вот это у приезжаешь. тебя любящий муж. А люди возвращаются, эти, скажу куда, Нет. в съемную хату, Значит, за которую не, не могут платить это не так, одни. Это не и поэтому терпят, терпят, Нет, терпят.
0: Фрош, я выходила замуж за очень проблемного парня. Ему было 22 года, и у него был такой букет проблем, извини, пожалуйста. И сейчас мы уже 17 лет живем, и подружки приходят, которые тогда говорили, как ты это могла? У тебя были другие претенденты. Так ты талантлив. поэтому Нет, я к тому говорю, что если человек хочет, если он любит другого человека, и он заинтересован, очень многие вещи можно изменить. Все зависит от твоего желания услышать другого, и услышать себя, и принять себя таким, какой ты есть. Не самобичеванием заниматься, э, я такая плохая, и не обвинением другого, он такой урод. Вот если попытаться построить событие... Да, двух людей, событие, да. попробовать присутствовать дома, то есть быть при сути происходящего и участвовать uh -huh. в том, что происходит, то есть проявлять участие, то, честное слово, 80% браков можно спасти, а 20% процентов надо сразу оставить где-то на периферии, сказать, нет, это мое прошлое, я его благодарю, но оно uh -huh. мне не подходит.
1: Очень тревожная статистика. 85% с дисфункцией, 80% браков. Можно спасти. Очень такие... Да, да, да. И, Тим, я вижу твое недоумение при том, когда она это сказала слово самобичевание. Это не прямой перевод ⁇ self-бич ⁇ Это немножко иное слово, да. Понятно. Да, вот. давай еще какую-нибудь игру. Игру, да, внутри пары.
0: Очень интересная такая история, когда один из партнеров жадный, и он держит все деньги у себя. А полностью, полностью контролирует бюджет. А и это ты его... называешь
1: жадностью, когда все деньги в одной кубочке? А -а -а.
0: Нет. Я имею в виду, когда он не, не просто он за власть борется, когда деньги у одного человека, но при этом он щедро дает столько, сколько ты хочешь. Это история про власть. То есть я готов давать сколько угодно, но я должен понимать, что я контролирую. Это семейное пространство. Это про иерархию в семье. Я говорю про историю, когда человек все деньги держит у себя, то есть власть это однозначно, а дальше к этому добавляется еще внутренняя жадность. Огромная такая. То есть он очень с большим трудом э, отдавать готов и при этом ему хочется выглядеть вроде бы как не жадным то есть такая mm -hmm. история про то что я хотел бы чтобы ты была крайне экономна <свят> да. э, но говорить об этом напрямую я не хочу э, очень хорошо описана вот Берном это такая игра когда он значит, уходит на работу это обеспеченный человек у него там такая отличная машина там загородный допустим там дом или просто квартира неважно э, пример да mm -hmm. он может себе все позволить но выходя из дома, он говорит жене, да, и она знает, что ей нужно собрать ему с собой бутерброды, и он, хотя он может в кафе зайти поесть, да, он может там все, что угодно себе позволить, но вот это такая история про то, что я экономлю, посмотри, какую я экономлю. потому что после того, как она ему собирает бутерброды, он озвучивает, что, ну, дороговато, давай, mm -hmm. это я возьму А давайте-ка вот да. с
1: женщинами сейчас опрос короткий, Иванович. до конца часа сделаем, да, на 10 минуток, ну вот, Ру Русалыч, Секундочку. Договорю, платье
0: надо. она тогда себе не может купить то, которое она хочет, хотя деньги есть, потому uh -huh. что у нее внутреннее чувство вины, ведь он же такой экономный, uh -huh. он же себе во всем отказывает. То есть такой способ манипуляции. Я буду отказывать себе демонстративно, хотя потом он там поест и купит себе устриц. Но она видит, что он экономит, ему ей очень трудно что-то на себя потратить.
1: Готово. Значит, М1 на номер 5533. Дорогие женщины, проголосуйте, пожалуйста. Ваш мужчина, он прижимистый? Жадный, э экономный, эко бережливый. Да, М2 на 05, ваш мужчина. Щедрый, как любит ä, говорить женщина. Моя жена уже, по-моему, пишет М1 огромными буквами. Хорошо, что ты это осознаешь, Тим, что ты жаден. А почему ты жаден? Почему ты не можешь отказаться от того, чтобы быть таким мерзавцем? Я не знаю, есть Как по-моему, они это знает, что люди чаще всего не знают, почему они делают вещи, но я знаю, что я был достаточно бедным всю жизнь, поэтому я хочу свои копейки и С копейками и умереть, понятно.
0: Встаньте, когда разговариваете с учителем. Встаньте. Как ваш фамилия? Леднева. А вам Леднева, между прочим, не мешает снять шляпку. Как вы женщины разговариваете?
1: Женщина. Руководство эксплуатации. Друзья мои, так, Анетта Орлова в нашей студии, в главной студии кандидат социологических наук, психолог. В нашей сокольнической студии происходит сейчас социологический опрос, исследование. Отправьте, пожалуйста, М1 на номер 5533. Девушки, это для вас опрос специально. Мы хотим понять, насколько мы мерзавцы. Что ваш, ваш мужчина скряга, жадина, прижимистый, копит, экономит. Ну, в общем, все, что связано с деньгами, все у него вызывает повышенную, значит, Бережливость. М2 на номер 553. Он щедрый. <с> Что такое щедрый? Значит, дает на карманные расходы и оплачивает дорогую колбасу. Не дает от пуза. <с> от пуза. Ну что ж, ну что ж, ну я жонглирую предлогами просто, Тим, чтобы лучше Приезжайте, пожонглируйте в парке Сокольники. знаете, мне как-то и здесь не дурно. Так вот, Адеточка, про режимистость поговорили, еще есть у нас примерчик, да? Ну,
0: есть еще игры, так называемая игра-должник, то есть когда... Часто это бывает между старшим поколением и, как бы, то есть, допустим, семья. И старшее поколение частенько они могут допустим давать большие суммы денег, давать в долг или просто так давать. То есть пытаются как бы, привязать молодую семью какими-то такими большими бонусами. На самом деле там подсознательное огромное стремление это держать вот эту молодую семью на коротком поводке. Если один из партнеров инфантильный, то есть он не готов брать на себя ответственность, он очень такого такой, знаете, с людьми, любящие удовольствия, угу. вот, а, при этом не очень любящие работать. Хотя, может быть, и так, что человек работает, но просто такой стимул родители представляют, что вот а вот ты хотел бы там машину, да? Ну кто откажется там от супер-пупер машины? Вот хочется. И начинают предлагать какие-то такие большие какие-то вот такие подарки, бонусы и деньги. А задача это потом в результате а, чтобы второго партнера то есть как бы обязывать. То есть вот мы вам делаем, вы нам должны. Угу. И тогда получается, что родители становятся главными. Вся власть в семье получается, что ты замужем не за своим мужем, а за его родителями. Либо ты женат не на своей жене, там, а на, на ее маме. И тогда э, как бы вот это ощущение должника. Причем собственный ребенок должником не всегда воспринимается. то есть Они могут очень плавно относиться именно к собственному ребенку. Ну, это же их кровь. Там, да, это, понятно, их кровиночка. А вот партнер, он же незаслуженно всем пользуется. Он же вот просто так все это имеет. Вот мы тебе даем на готовенькое. И тогда вот этому собственному ребенку становится тоже тяжело, потому что он постоянно. Постоянно сталкивается с тем, что его родители обесценивают его партнера. И он должен либо этому как-то противостоять, но внутри-то копится. А тем более родители... Успешные родители часто это очень авторитетные лица. И вот приходит да, муж домой. А до этого э, дочка разговаривала с мамой. Да, и, и пару слов сказала, а что это ты идешь в магазин? Он у тебя-то не зарабатывает столько, чтобы э, ты еще и по магазинам бегала. Вот мы все делаем. Пусть он да, идет. И, и вот это такая вроде бы фраза какая-то такая легкая. Хотя девочка просто собиралась пойти в магазин, прогуляться тебе, что-то купить. Вечером, когда муж заходит, у нее внутреннее раздражение. И вот это ощущение быть все время должным, должником, конечно это тоже трудная история. Это неравные отношения. То есть, по сути, все игры, они для чего нужны? Для того, чтобы э, в семье э, бороться за власть, подтверждать определенные какие-то свои детские сценарии и как бы управлять пространством. Да. То есть это желание контроля. Но контроля, к которому ты привык, как ты умеешь это делать.
1: Да. Я не призываю, к, так сказать, к... Владик, посмотри на меня, как Давай. сказать слово-то? Не призывай я к чему сейчас. Не, не призывай к тому, чтобы. К экстремизму. Вот, к не приз правильно не призываю, но теперь начинаем понимать, каких недочетов лишена, например, семья на час. Вот, вот эти вот. Потому что, как бы там вот с доминацией, например, все сразу как-то понятно, и все ясно. Ты раб, это госпожа, например. И все понятно. Теперь понятно, в каком ключе игры у Сереги проводили. другой врач.
0: Нет, это другой врач.
2: Оговорочка по Фрейду Сережа. Это
1: не про игры,
0: это другие чуть сценарии. Вот еще есть такой интересный сценарий. Неужели у вас есть черный ошейник? Я Потому что в семье возникает недопонимание. Очень много конфликтов. Такой способ взаимодействия, который называется тупик. То есть, когда человек, допустим, задает какой-то простой вопрос: давай мы с тобой там сходим, допустим, там, в кафе, на что партнер сначала соглашается и говорит: о, здорово, давай, сходим. Он подтверждает, Но у меня нет
2: денег, тупик.
0: Да, через. Да, либо через. Вот именно то, про что ты сказал. А где-то минут через 10 партнер говорит: Да, нам надо бы, конечно, поменять там, допустим, в машине, там, резину. Да, или Да, с деньгами, конечно, неважно. То есть вот это вот, Свечу. с одной стороны, он подтверждает, что да, мы пойдем, а с другой стороны, он начинает давать через некоторое время какие-то другие да, сигналы, и тогда а, все, вся эта история расстраивается. Может переродиться в следующую игру, которая называется «Скандал», когда партнер не принимает, начинает отстаивать, и тогда они ссорятся. И это позволяет каждому из них там, взять какое-то время для того, чтобы потом обдумывать и не общаться друг с другом. То есть можно предполагать, что это тоже уже Заведомый такой переход от одной игры к другой, который уже годами связан. Давай куда-нибудь пойдем, там, в гости, например, да, и, и все понимают, что вот этот поход в гости, скорее всего, завершится игрой скандала, потом ну, перейдет а потом в игру скандала, а потом в опочивальне. Ну, так вариант, потому что чаще всего игра скандал не для того, чтобы примиряться в опочивальне, а во время скандала люди реализуют настолько а, весь свой а, накал в виде Ора друг на друга, то на друга, что далеко не всегда получается, да, да. вот как-то так на самом деле. Анечка,
1: давайте посмотрим на результаты, Иваныч, нашего опроса импровизированного, устраивали для женщин, насколько скрягой может быть сегодня человек, который оказался рядом с нашей слушательницей, среднестатистической, конечно. Так же. ответили
2: 61% наших слушателей нещедрые. по стране,
1: не нещедрые. Щедрые. Ничего, да. Анетта, объясни, пожалуйста, можно ли объяснить нещедрость а как-то, в принципе, в позитивных тонах. Вот чтобы Тим Керби, придя сегодня домой... Да, бережливость. Да, да. я, я бы, пропаганду Я домой. бы сказала,
0: бы, что нещедрый, это, это не означает, что он жадный. <связать> если там, потому что вот в социологических опросах очень важное значение имеет формулировка. Потому что если мы говорим «скряга», то, как ты задавал вопрос, да, или жадный, это, конечно, ярко выраженная негативная семантика. То есть типа, э, это что-то негативное. Нещедрый это, скажем так, отсутствие этого достоинства, но при этом это еще не сильный недостаток. Э, нещедрым человек может быть, если у него стратегические планы. И, допустим, вся семья об этом знает, и они э, Дорогая, как идут каким-то там мы задачам. В следующем
1: году меняем ремень тенденции. НВД. Ну, мы не можем ли. поехать. ТНВД, в Сочи.
0: ТНВД это недостаточный мотив для женщины, чтобы оправдать и назвать жадность нещедростью. То есть, если вот мы меняем в следующем году мебель в спальне, mm -hmm. то вероятность того, что она будет более спокойно относиться. Нет, дорогая, или... мы меняем тебя. Случайно. Ну, вряд ли, вряд ли. Понимаешь, я... на моем Дело в том, что нещедрые мужчины редко меняют. Потому что, да, потому что зачем менять? Ведь мужчина Шило больше намыло, всего ценит правильно? то, да. во что он уже много вложил. Да. Чем мужчина жаднее, тем реже он меняет. Я Анетточка,
1: чему? мы тебя, как всегда, благодарим, рады тебе Спасибо, э, в нашем внимание. эфире. да, я думаю, что... Можешь
2: использовать нашу студию в сокольниках да. в качестве приема. Я
1: думаю, что у мужчины в очередной раз у мужчин нашей аудитории навернулась скупая мужская слеза от ужаса, в каком мире они живут. Анетта Орлова, кандидат с наук, психолог, писательница, красавица. Мать!
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру